0: Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. Hola, hola, les cuento que hoy tendremos una, eh, un programa muy especial porque déjenme contarles a nuestras queridas auditoras y auditores que hoy tenemos a nuestra primera invitada internacional en el podcast, lo cual obviamente me llena de muchísima felicidad y de orgullo. Hoy vamos a hablar de un par de temas que seguro atraviesan de una u otra manera eh, distintas áreas de la vida de cada una de nosotras. Así que déjenme presentarles a nuestra querida invitada, que de paso digo, eh, la admiro mucho, admiro mucho su trabajo. Ella es Cristina Bajaña, es oriunda de Ecuador, de profesiones nutricionista, pero no cualquier nutricionista. Eh, Cristina es nutricionista con un enfoque en salud en todas las tallas y alimentación intuitiva. Es eh, Formada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y está adquiriendo su certificación de alimentación respetuosa y liberación corporal, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. <risa> Así que bienvenida, Cristina. Es un gusto tenerte aquí y poder conversar contigo eh, sobre todos estos temas tan importantes de visibilizar hoy en día.
1: ¿Cómo estás? Gracias por invitarme aquí a la distancia a conversar. Este... Bueno, estos temas, que, como tú dices, eh, faltan como nichos de conversación. O sea, falta que, que, que se pueda divulgar de estos temas y que la gente sepa que hay... Otra vía mucho más amable, mucho más respetuosa que la que conocemos para podernos alimentar y para ver a la salud desde un lente más
0: integral también. Así es. Y bueno, para comenzar esta entrevista me gustaría comenzar preguntándote, porque yo sé que te formaste como casi cualquier nutricionista o profesional de salud, diría yo en realidad, en Latinoamérica, uh -huh de manera muy o bastante tradicional, con este enfoque que hay todavía en las carreras de salud, donde lo primero que se hace con los consultantes o con los pacientes es esto de subirlos a la balanza y donde pareciera ser que de ahí saliera como casi toda su información de salud y que deja de lado todas estas otras áreas del ser humano como la salud mental. Por eso, uh -huh. en tu caso, me gustaría o me intriga saber cómo llegaste a deconstruir estos conceptos y adquirir este enfoque de salud en todas las tallas?
1: Bueno, efectivamente a los nutricionistas, se lo, como muchos profesionales de la salud, se los educa bajo un sistema eh, salutista que básicamente te hace pensar que la salud tiene que ver con lo que comes, lo que entrenas y el peso de una persona. Y básicamente pues nos graban a fuego el, el tema de que tu misión en la vida es adelgazar a la gente, a todo el mundo que existe una forma de hacerlos adelgazar que, que es posible con, con alguna dieta o con un cambio en su, entre comillas, estilo de vida. Eh, y bueno, así sales a trabajar. Entonces yo estuve muchos años trabajando desde un enfoque centrado en peso. Centrada en peso, eh, pero siempre me interesó como que esa parte psicológica o también conversar algunas otras cosas más allá del peso. No solamente era una consulta donde, no sé, pues solo hablaba de carbohidratos, proteínas, grasas fibra eh, y peso, también siempre como que tenía el bichito de, de la parte mental. O sea, de hecho, yo cuando a veces me preguntan si no hubiera sido nutricionista, ¿qué hubiera sido? ¿Hubiera sido psicóloga o hubiera sido eh, chef? O sea, esas eran como que dos ramas que me gustaban mucho. Y, pero bueno, al final nunca lograba comprender eh, esa parte, digamos, emocional o psicológica bien porque lamentablemente también la parte psicológica muchas veces está muy sesgada, está muy sesgada también de cultura de dieta, también de gordofobia, y al final lo que terminaba aprendiendo era como que más de lo mismo. Entonces, eh, bueno, empecé a verlo en redes, realmente me topé con información en redes sobre este, este título que nunca había escuchado, o sea, este, este, esta palabra, eh, salud en todas las tallas, alimentación intuitiva. Y me voló la cabeza, o sea, ahí me di cuenta que un montón de cosas me hacían sentido, eh, porque en mi práctica profesional habían cosas que no eran como congruentes, que pacientes regresen después de un tiempo con el mismo peso que habían comenzado conmigo o más, que pacientes regresen con mucha culpa, con mucho miedo a comer, con más miedo a comer de lo que tenían antes, que las personas me llamen desde los restaurantes en los que estaban para preguntarme a mí que les diga qué opciones escoger en un restaurante y sentirlos como súper de, dependientes de mí, como si yo fuera un oráculo total de la verdad nutricional. Y, y bueno, obviamente habían un montón de preguntas que yo no hacía porque no sabía que tenía que hacerlas, porque siempre te dicen en la carrera que tu labor es hablar de macronutrientes y nada más. No te dicen que puedes hablar de la relación con la comida, de la relación con su cuerpo, de la vergüenza corporal de la discriminación que han sentido, no te dicen que puedes hablar sobre la relación que tienen con la comida, atracones, reglas alimentarias, trastornos de la conducta alimentaria, eh, purgas, o sea, no, no te hablan de nada de eso. Y cuando empecé a como que caminar en, este, en esta deconstrucción de, de entender que la salud es mucho más que los kilos de una persona, que la alimentación es mucho más que hablar de macronutrientes y micronutrientes, eh, cuando empecé a entender que hay sistemas opresivos que afectan, e impactan directamente en la relación que tenemos con nosotros mismos, nuestros cuerpos y la alimentación y empecé a hacer preguntas diferentes, me di cuenta que hay un mundo gigante que se abre frente a ti por el cual trabajar con los pacientes, que es mucho más allá de solamente hablar de comida como tal y que va a impactar positivamente en su salud. Entonces, bueno, fue como que, fue como que una deconstrucción lenta por así decirlo un poquito lenta porque es demasiada información que desaprender y demasiada información para volver a aprender que hace como cortocircuito todo porque es todo diferente lo que te enseñan este y pasé por un duelo profesional de, de varias etapas, de hecho una de las etapas más difíciles para mí fue dejar la balanza sacarle del consultorio eh, dejar de, de dar estos planes nutricionales estructurados para cada paciente eh, y, y como que esa expectativa que tienen las personas de que tú sabes, o sea, de que tú eres la persona que sabe cuánto esa persona necesita comer todos los días, dónde, cómo, el menú exacto y es como cambiar totalmente incluso la forma en la que hablas desde un lugar más informado en trauma, desde un lugar no paternalista, no autoritario como normalmente son las profesionales de salud de yo te digo a ti qué hacer porque yo sé más que tú que no habito en tu cuerpo, ni habito tu realidad claro <ríe> entonces eh, pero definitivamente cuando, cuando te das cuenta de todas estas cosas y abres los ojos es como un despertar o sea yo siento que tenía como que estaba como en una cajita chiquita donde no veía nada más allá y me sacaron la venda de los ojos y dije wow, <ríe> hay todo eso que nunca nadie
0: me lo había dicho Así que definitivamente ya no hay vuelta atrás. Tal cual, o sea, súper interesante lo, lo que nos cuentas y todo este proceso de, de cambio. Yo también, por ejemplo, lo confirmo desde mi propia experiencia estudiando una carrera de salud en Chile, la otra en Argentina, como que, y esto a lo largo de 10 años, y en los 10 años creo que no he visto avances en la educación formal al respecto. Como no, que creo que tal, Sí, creo que acá en Latinoamérica como que todavía cuesta mucho poder encontrar profesionales que no te juzguen por, por tu aspecto físico o que te categoricen dentro del IMC, ¿cierto? Sí. Eh, digo, esto tan obsoleto, ya el estigma del peso tan dañino y que todo esto tiene que ver con esta cultura de dieta que tú mencionas en la que estamos inmersas, estamos inmersos todos. Entonces, eh, eh, un poco en relación a esto... Me gustaría preguntarte algo que me parece que podría ser muy enriquecedor saber y que es cómo funciona, eh, de manera general, una consulta con un profesional de la nutrición que no se centra en el peso.
1: Bueno, dependiendo del caso, porque cada persona vendrá con, con casos diferentes. ¿no? Algunos vendrán con diabetes, otros vendrán sin condiciones y enfermedades, otros vendrán eh, anhelando que los acompañes y que los ayudes a salir del dietismo crónico, a salir de un trastorno de la conducta alimentaria. Cada caso es diferente. Pero básicamente que sea no centrada en peso es que no se utiliza la pérdida de peso como un sinónimo de éxito en la consulta y no se lo toma en consideración para eh, valorar la salud de la persona. Se toma en consideración un montón de otros factores y un montón de otras preguntas que hay que hacer. Incluso se toma en consideración la salud mental. Una de mis preguntas básicas en consulta es si tienes también una condición, no solo de salud física pero la salud mental usualmente se la deja de lado casi siempre. Entonces es como... ¿Cuáles son tus condiciones de salud física, pero también de salud mental? Eh, se toma en consideración pues, los signos de, eh, a través de los cuales tu cuerpo te va indicando eh, que se siente bien o que hay algunas cosas por mejorar, como la digestión, eh, la menstruación, la relación con tu alimentación, eh, la, la relación con tu cuerpo también, este, pues, los exámenes de laboratorio... Eh, la parte hormonal, eh, estados de ánimo, eh, también se toma en consideración las, las conductas de, de autocuidado que pudiera o no tener la persona, que al final esas conductas de autocuidado no son, no son solo como decisiones individuales porque dependen también de los privilegios, de los accesos que tenga cada quien, pero el, eh, el descanso, cómo duermes, eh, la actividad física, si es que lo haces desde un lugar placentero, si es que lo haces en un lugar de castigo al cuerpo y para merecer comer, cómo está tu hidratación, tu exposición solar, eh, gestión emocional, o sea, se revisan un montón de cosas donde te das cuenta que cuando, cuando uno tiene un enfoque centrado en peso, las preguntas que haces y el, el abordaje que haces es mucho más pequeño, es mucho más cortito y no alcanzas a ver o a dimensionar las cosas más, desde un lugar más amplio. También la cultura en la que vivimos es mucho de perfeccionismo, y la cultura de dieta al final eso nos, nos lo hereda. Entonces las personas tienen la tendencia a pensar que como están alimentándose o como están moviéndose, está mal, porque no es perfecto, porque no es como, como nos dicen que debería de ser, como, como, si vieran, como si vieran comer correcto, como si vieran comer estricto, rígido, que así tiene que lucir, que el plato de Harvard, y si no comiste como el plato de Harvard, entonces te sientes culpable, y si no entrenaste esa semana, cinco días de la semana, te sientes culpable, y si no terminaste muriendo del sudor, del cansancio en el piso, del entrenamiento entonces no hiciste bien. Es como de, de ayudarle al paciente a deconstruir también muchas creencias que existen sobre la alimentación, sobre el movimiento, sobre los cuerpos y sobre la salud, y es devolverle al paciente muchas veces esa paz que le fue arrebatada. Esa, esa, sacarle de sus hombros esa culpa con la que vienen. Y la culpa es en el estrés. Y el estrés es un factor importante que también impacta nuestra salud. Entonces, como ir eh, quitando la neblina, digamos, de confusión de enfrente y ayudarle a que al final se sienta mejor y ver y hacerle como que notar que es sentirte mejor. Porque también en nuestra sociedad muchas veces lo que se valora como mejor es la delgadez. O sea, eso es lo, que, es lo que se mide como parámetro de que ahora estás bien, porque estás flaco. Pero dejamos de atender todo lo que realmente representa estar o sentirte mejor. Desde la salud mental, hasta la salud social, hasta la salud física y hasta la salud financiera. Porque muchas veces en un intento de buscar esa delgadez que nos hacen creer que es igual a salud, se pierde demasiada plata también, muchísimo dinero en alimentos que son innecesarios, en cirugías que son súper perjudiciales para nuestra salud, como la cirugía bariátrica, en retos de pérdida de peso de gimnasios que son carísimos, en suplementos que son innecesarios, y todo eso también desestabiliza tu salud financiera, o sea, todas esas cosas también impactan en tu salud, así que es como súper amplio. Súper, súper <risa> amplio.
0: Y paradójico esto que mencionas, como de teniendo tantas otras herramientas, eh, laboratorios, eh, hormonas, o sea, nos podemos medir de tantas formas y centrarnos en el peso es tan eh, nada, tan nada, comparado a todo, es... lo que, a todo lo que somos. Claro, muy reduccionista. Eh, entonces, claro, a quienes hemos leído un poco, y sobre todo tú, que estás muy metida en este tema del mundo de la cultura de dieta, eh, sabemos que atraviesa desde la publicidad que vemos... Eh, las redes sociales, por supuesto, hasta nuestros diálogos internos, lo que nos decimos a nosotras mismas, eh, nuestra autopercepción, y que también eh, impacta nuestros diálogos externos, incluso nuestras conversaciones con los demás. Entonces, como quizás para muchas de nuestras auditoras y auditores, este concepto de cultura de dieta puede sonar como algo nuevo, como algo medio extraño, ¿no? Me gustaría preguntarte, Cristi, ¿qué es o cómo definimos cultura de dieta?
1: Bueno, la cultura de dieta es un, es un sistema, eh, de creencias que jerarquiza cuerpos como mejores y peores, eh, como los cuerpos delgados como mejores o sinónimos de éxito, de salud, de amor propio, <ríe> y los cuerpos gordos como sinónimo de enfermedad, de fracaso eh, y de carencia de, de amor propio. Eh, y básicamente lo que te dice es que para alcanzar ese cuerpo mejor tienes que comer de cierta forma correcta, eh, la cultura de dietas te genera muchas reglas alimentarias y hace creer que hay un comer perfecto, correcto y que tienes que saber y encontrar la fórmula perfecta para saber cuánto comer, cómo comer, dónde comer y no salirte de esa reglamentación porque si no te estás portando mal, eres mala persona. Le da valor moral a la comida como buena y mala, saludable y no saludable, fit, fat. Eh, qué sé yo, cheat meal chatarra y clean eh, tóxico, o sea todas esta, estas etiquetas alimentarias que lo único que generan es una visión dicotómica polarizada, binaria de la comida, reduccionista y simplista y genera mucha culpa y al final la cultura de dieta es una industria multimillonaria porque al final se mueven millones de millones de dólares eh, siempre tratando de darle a las personas una nueva solución que si no te funcionó la dieta de Atkins, ahora existe la dieta keto, si no funciona esta, ahora está el ayuno intermitente, si no, entonces hasta esta cirugía bariátrica, si no, ta, 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 y perdemos toda nuestra vida y nuestra salud también, física, mental y social y financiera, eh, tratando de encontrar ese cuerpo que es el que al final va a ser el cuerpo normativo y socialmente aceptado. La realidad es que ese cuerpo nunca va a llegar porque la, además las dietas no funcionan. El 97% de las personas que hacen cualquier tipo de procedimiento o intervención para perder peso lo recuperan todo en un lapso de 2 a 5 años. Y el 65% de estas personas ganan más peso que lo que pesaban al inicio. No es que sea algo malo, pero al final es incongruente con lo que inicialmente querías lograr. Eh, y se generan muchos daños. Entre esos daños, eh, las subidas y bajadas de peso continuas a lo largo de tu vida están implicadas y están relacionadas con ciertas enfermedades, genera más culpa y más vergüenza de evitar tu cuerpo porque sientes que tú eres el que está haciendo las cosas mal y no que las dietas no funcionan, eh, y luego genera una mala relación con la alimentación que puede transformarse en un trastorno de la conducta alimentaria. Una de cada cuatro personas que empiezan a hacer una dieta terminan desarrollando un trastorno alimentario. Lo que pasa es que en nuestra sociedad los trastornos alimentarios son aplaudidos y son elogiados y son normalizados entonces tú puedes estar con una persona que literalmente tiene un montón de conductas desordenadas de alimentación enfrente a ti y la gente lo aplaude como disciplina, como fuerza de voluntad, como una persona fit que se porta bien, que se controla, cuando realmente estás aplaudiendo una enfermedad, entonces es lo lo jodido digamos de, de todo este tema porque al final como irte en contra de la cultura de dieta es verdaderamente revolucionario, O sea, es irte en contra de todo lo que el resto de la gente hace, predica, habla en conversaciones, eh, muchos doctores fomentan la cultura de dieta en sus consultas, entonces es, es lo que lo hace, digamos, eh, desafiante, por así decirlo.
0: O sea, el daño que causa es tremendo, es tremendo, yo creo que todavía no somos capaces de dimensionarlo, y tan Total. común tan común en esta mentalidad de dieta, de cultura de dieta, que tú dices que nos dice también esto, que tenemos que sufrir para estar bien. O sea, cómo eso impacta en nuestra salud mental es tremendo. La frase típica que yo siempre pienso es como la que me decía mi abuela o mi mamá, quizás también en su tiempo, de que para ser bellas hay que ver estrellas. Uh -huh. Yo ahora lo pienso y digo, es nefasto, porque <ríe> me crié con eso. O sea,
1: Claro, sí. no, no es algo nuevo. La cultura de dieta viene pues pasándose de generación en generación, generación y generación. Y así como tú, yo a veces me pongo a pensar en frases que escuchaba de niña y que normalizadas uno las tendía y, era, y eran incuestionables. O sea, eran como: claro. Eso es así. O sea, sí, la belleza cuesta, como te dicen. Sí, eso es que eso es así. O sea, nunca no había alguien que te pueda decir. Este, o sea, tu, tu principal objetivo de vivir aquí no, no es ser bella, buscar ser bella, ¿y qué es ser bello? ¿Y de dónde se hacen estas construcciones sociales? Y, y como que abrir el panorama, o sea, era algo que nadie nunca antes lo hacía, ¿no? Y ahora tenemos como que mucha información, mucha más información de lo que tuvieron nuestros padres. Entonces al final ellos no lo hicieron de malas personas, eh, hay que verlos con mucha compasión, eh, de que ellos hicieron la, lo que pudieron con las herramientas que hicieron y son una generación a la cual le cuesta mucho, porque yo tengo no solo mi mamá, sino pacientes que eh, pues, tienen 60 años también y luchan muchísimo con, con, con un rechazo corporal súper fuerte que, que es más difícil, digamos, de desaprender cuando, cuando ya eres como que más mayor, ¿no? porque lo, vienes, lo, vienes, lo tienes tan arraigado, pero es posible, no es imposible. Tampoco creo que hay un camino de graduación De que, ah, mira, lo comprendí todo. Creo que uno siempre está en continua de construcción y siempre te estás enfrentando también ante situaciones nuevas que, digamos, que pueden, que, que van a demandar que, que entres en, en un nuevo proceso de, de hacer las paces contigo. Por ejemplo, muchas veces le digo a, los, a las personas que cuando trabajamos en los cambios corporales, que, que van a haber a lo largo de la vida, porque el cuerpo cambia y eso es normal. No vas a tener el mismo cuerpo a los 15 años que a los 50. Eh, es, es importante entender que el cuerpo no solamente cambia en su tamaño, el cuerpo también cambia en, en arrugas en envejecimiento que es algo normal aunque nuestra cultura gerontofóbica también del anti-aging eh, detesta el, el envejecimiento y lo pone como una cosa aborrecible o sea una persona que tú le digas vieja se siente literalmente insultada se siente vejada, ofendida sí. cuando, porque nos han enseñado a ver la vejez así nos han enseñado a verla como algo eh, a, como algo que, a lo que además le podemos huir y la realidad es que el envejecimiento es algo tan fisiológico es, es tan normal, lo normal sería que no envejezcas ¿no? entonces eh, enfrentarte a todos los cambios que tu cuerpo va a tener a lo largo de la vida los cambios que van a haber después de un embarazo si te embarazas, las arrugas, la celulitis, la flacidez las canas, la caída del pelo todas esas cosas son como que nuevos retos que van a ir apareciendo a lo largo de tu vida y que, que vale la pena digamos estar en continua deconstrucción, como te decía.
0: Sí, 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 me encanta esto que dijiste, continua deconstrucción, y me lo tomo, me lo dejo, me lo grabo, porque eh, sobre todo nosotros como profesionales de salud, o sea, tenemos una responsabilidad tremenda con eso, de estar constantemente deconstruyéndonos, adaptándonos, para dar las mejores recomendaciones a nuestros consultantes. Entonces, tremendo. Cuando yo pensaba ahora en lo que lo que decías, pensaba como en mi adolescencia, y en todas las cosas que hice, sobre todo en ese periodo, eh, mirando para atrás y digo todo el tiempo también que me pasé y que a veces me hallo, ya que soy más consciente, pero me hallo pensando en cómo luce mi cuerpo y digo, no, no voy a seguir como perdiendo tiempo, entre comillas, pensando en cómo luce mi cuerpo y que tengo que, tengo que hacer cosas para eh, verme mejor, intentando alcanzar estos ideales de belleza falsos, aprendidos, que salen de la cultura de dieta. Entonces, pensando en esto y también pensando en tu experiencia, ¿cuáles podrían ser a lo mejor algunos tips o algunos consejos como para hacernos aún más conscientes de esta cultura de dieta en la que estamos inmersas y poder salir de ella?
1: Sabes que lo primero es lo que tú acabas de decir. Tenemos que ser conscientes que existe. Tenemos que también empaparnos de información, leer, escuchar podcasts como este de aquí leer libros que hay un montón eh, seguir cuentas de profesionales también con un enfoque anticultura y dieta, antigorofobia, activistas etcétera, aceptación radical pero el trabajo no se queda solo ahí porque al final tú puedes saber como que la teoría pero digamos llevarla a la práctica es lo que, lo que es más, más complicado ¿no? eh, aunque tú vayas teniendo un trabajo de aceptación corporal y también de mejorar la relación con tu alimentación Vamos a seguir viviendo en una, en una sociedad que es eh, sexista, que, que normaliza la violencia estética, que nos sigue replicando estos mensajes de está mal vivir en tu cuerpo, están mal las estrías, está mal la celulitis, está mal la gordura, está mal el tatatá, -ta, tienes que hacer dieta. Y al final estos mensajes van a llegar a días donde va a ser más difícil, digamos, enfrentarlos o desafiarlos. Van a haber días donde vas a tener mala imagen corporal, es decir, te vas a sentir inadecuada en tu cuerpo, aunque tengas el mismo cuerpo de ayer vas a sentir días donde, donde vas a creer que estás comiendo entre comillas mal, eh, con un juicio negativo hacia tu comer. Van a haber días, digamos, de no sentirte bien y eso es, hay que normalizarlo también, ¿no? no. ¿no? Como también mostrarnos eh, que para mí es algo que me ayudó mucho y, y me costó mucho también, como que entender que el ser humano es vulnerable y que podemos estar prestos a, a cambiar nuestra forma de pensar. Sobre todo como profesional de la salud, siempre te dan, como que a uno le, le ponen esto en la mente de que tú sabes, o sea, como que tu, tus conocimientos son así palabra de ley y, y para mí fue súper, súper complicado enfrentarme con el chuta, pero ¿cómo cambio totalmente de narrativa desde un lugar de, donde yo pues estuve hasta en un pro, como nutricionista un programa de pérdida de peso que se transmitió por televisión? Para que sepas, <risa> a ese nivel. ¿Cómo cambia de esa narrativa? A un lugar distinto sin que la gente diga esta persona, eh, digamos, no sé, como que pierde cre credibilidad, ¿no? Claro. Y luego pues me enfrenté con, con hacer las paces con, 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 con eso también, o sea que más bien, más bien duda de las personas que sienten que tienen una verdad absoluta que no cambia, porque además la ciencia es cambiante y la ciencia está hecha por el hombre y el hombre tiene tendencia a fallar, tiene sesgos, no solamente sesgos de gordofobia en la medicina, hay sesgos de racismo hay sesgos de sexismo, todos estos, estos, estos sistemas opresivos también van, están permeando, han permeado tantos años a la ciencia y al sistema de salud entonces permitirte evolucionar cambiar, aceptar que hiciste daño en su momento pero que ahora abriste los ojos y lo entiendes de una forma diferente y por eso es que no hay vuelta atrás y y al final eh, sacudirte, digamos, de todas estas cosas que, que aprendiste y que no eran las mejores, es humano y es súper válido. No te hace menos profesional, no te hace menos persona. Incluso como persona individual pasa mucho, me, me sigue pasando hasta el día de hoy, que yo era pues la, la que tenía la identidad de, de la de las vegetales, la de la dieta, la que siempre pues lleva su comida diferente... La, 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 la típica, pues el típico estereotipo de como entre comillas tiene que comer la nutricionista okay. y como que romper con todos esas, esos estereotipos y esos, eh, esa, esa imagen o esa identidad que yo mismo creé y que todos están acostumbrados y que es rarísimo verme a mí ahora, digamos, compartir eh, la comida con el resto de personas sin estar pidiendo algo diferente a domicilio o traer mi recipiente con comida, entre comillas saludables, es como también quebrar con esas, esos pensamientos que tenían de ti como persona eh, es difícil, pero al final es necesario porque el mejorar la relación con tu alimentación, con tu cuerpo, es un trabajo que lo haces por ti, ¿no? para sentirte mejor tú. Este, uh -huh. aunque sigan habiendo sistemas de opresión porque van a existir, no se van a eliminar lamentablemente uh -huh. las cosas están cambiando en términos de que se habla más de estas cosas digamos también en redes pero para que termine imagínate cuántos años viene teniendo la lucha contra el racismo y sigue habiendo racismo uh -huh. entonces lo mismo cuántos años más tocará de lucha contra gordofobia, violencia estética y seguirá existiendo no todas las personas van a tener el mismo pensamiento pero mientras tanto, este, pues hacer esos trabajos individuales te va a ayudar mucho. Y eh, bueno, hay varios recursos que, que se pueden leer eh, desde la alimentación, aunque no me gusta como que categorizarme o uh -huh. etiquetarme en un solo modelo de alimentación, pero hay varios modelos de alimentación respetuosa no, no centrados en peso, no centrados en cultura y dieta. Uno de ellos, el más probablemente extendido, estudiado, es el modelo de alimentación intuitiva, eh, está el modelo de Mindful Eating o alimentación consciente, está el, el modelo de alimentación conectada, y pues básicamente la cuestión es que tengas una alimentación libre de reglas alimentarias, donde puedas honrar las necesidades no solamente de tu cuerpo, sino también de tu mente y de tu dimensión social, eh, hacer las paces con la comida, hacer las paces con el placer, honrar tus señales corporales de hambre y de saciedad, eliminar la mentalidad de dieta, eliminar los pensamientos y los juicios negativos alrededor de las comidas, tanto negativos como positivos. O sea, ni, ni tener la comida en un altar moral allá arriba, ni tampoco este, tenerla en el subsuelo, como esto es malo, esto es me hace me claro. estoy importando mal, etc. Sí, sí. Y al final, eh, eso, como ir encontrando tu camino porque cada cada persona va a ser diferente y para cada persona el comer de forma conectada intuitiva con tus valores como persona también va a ser distinto eso
0: sí de hecho qué bueno que lo mencionaste porque era la siguiente pregunta o sea relacionado en eso yo había visto como tu background de conocimiento y sabía que te habías estado también obviamente especializando en esto de la alimentación intuitiva y te iba a preguntar en qué qué es y en qué consiste pero creo que ya lo respondiste bastante completo
1: sí la... La alimentación intuitiva es un modelo que lo crearon, realmente mira, la alimentación intuitiva es como hacemos comiendo todos los seres humanos, es comer en función de tus señales corporales, es eh, honrar tu apetito, eh, comer hasta sentirte con, con saciedad, comer por placer, comer emocional, comer por hambre física, comer de forma práctica... Eh, honrar el hambre social, el hambre cultural. O sea, como por default, llegamos. Sí. Lo que pasa es que se nos fue dañando toda el, el, la situación con, con todas las reglas que fuimos aprendiendo en el camino desde que somos niños. Entonces, al final, eso impacta en nuestra relación que tenemos con la alimentación actual. Entonces, al final, es como ir regresando a ese punto de inicio, a ese lugar de inicio. Pero eh, hay dos, dos nutricionistas que lo, digamos, lo pusieron en, en, en cierto orden, ya lo pusieron como que en ciertos principios para que la gente vaya eh, como eh, caminando por cada uno de estos principios. Y ahí te fui mencionando algunos de ellos. Sí. Que son 10 principios y uno de los principios también es honra tu salud con nutrición gentil. Porque las personas cuando están en nuestra sociedad, o sea, hay tantas creencias alrededor de la alimentación que una de las creencias es que cuando uno le dice a las personas no hagas dieta, significa que la persona deje de comer vegetales, deje de comer frutas, solamente coma pizza, solamente coma galleta, y no es así. Cuando vienes desde una, desde una mentalidad de dieta, es entendible y es normal que lo que tu cerebro piense, al decir, tienes permiso incondicional de comer todos los alimentos que quieras comer, lo que tu cerebro piense es, voy a comer todo lo que me restringo. Entonces, al final, claro, la restricción genera atracones, la restricción genera obsesión, la restricción genera una peor calidad alimentaria y una menor variedad al comer, porque empiezas uh -huh. a comer en los momentos atracones, sobre todo los alimentos que no te permites comer. Pero cuando tienes permiso incondicional de comer, una de las cosas que van sucediendo es que se neutralizan los alimentos, es decir, dejas de tener esta visión polarizada de bueno o malo, el cerebro sabe que no se lo vas a volver a quitar y baja la ansiedad sobre ellos. Y te pide variedad, o sea, así como te va a pedir disfrutar de una galleta, de un helado, etcétera, te va a pedir variedad de cosas frescas, de diferentes fuentes de proteínas, de diferentes fuentes de fibra, etcétera, y te das cuenta, pero para eso lo tienes que experimentar. porque es que no, Sí, sí, no, sí, no la gente no te cree,
0: es que la gente no. no te cree, no te cree, es que, es que me... ¿cómo te van a dar ganas de comer un plato de legumbres. Es que mi cuerpo me lo pide. ¿O cómo, cómo
1: va a ser que tengo enfrente un litro de helado y, y no me lo voy a terminar entero? No, es que yo no puedo, es que yo tengo que sacarlo enfrente mío porque si no me lo acabo. Cuando tú lo experimentas es una cosa wow. O sea, te quedas como sí. wow. <risa> entonces claro, por eso el primer paso para poder encaminarme a todo este tema de alimentación intuitiva y alimentación respetuosa fue un cambio personal, porque yo también como nutricionista, los nutricionistas tenemos 70% de riesgo de tener conductas desordenadas de alimentación oh, wow. imagínate, así que eh, yo por supuesto que tenía una pésima relación con la alimentación y para mí era algo súper sano en todo lo que yo hacía pero ahora sé y me doy cuenta que nada que ver entonces nada. el primer paso fue mejorar todas estas conductas alimentarias y, eh, y luego pues ya digamos llevarlo a una práctica profesional también. Y sí, te vas a dar cuenta que es, es diferente, que puedes confiar en tu cuerpo, es que, que es algo que nos hacen creer que no podemos hacer, que no puedes confiar, que tienes que controlarte, y si no te controlas entonces vas a ser como un barril sin fondo, que es, ah, toda la comida, y no. sí.
0: Sí, de hecho, de hecho pienso mucho, eh, y creo que fue, en tu, sí, lo leí en tu cuenta, eh, algo que me impactó, que una frase que creo que pusiste que decía que la cultura de dieta también nos ha llevado a creer que debemos confiar más como en una aplicación de celular que en nuestros propios cuerpos, con Exacto. nuestras propias señales. Uh -huh. o Entonces, sea, externalizamos con, todo.
1: todo. Totalmente. Todo. Vamos más alimentándonos por reglas externas que por lo que internamente tu cuerpo, dentro de su sabiduría interna con la que nacemos, este, te puede ir orientando. Entonces, claro que todo, todo lo que te digo tiene muchos matices, muchos matices, y por eso muchas veces es necesario trabajar individualmente porque cuando tú tienes una relación tan destruida con la, con la, con la alimentación eh, es súper desafiante, es súper difícil digamos ir caminando hacia, hacia mejorarla y también hay que considerar que cada persona tiene sus, sus variables no hay personas que además cursan todo esto junto a una depresión además cursan esto junto a una neurodivergencia eh, que los predispone a, a otro tipo de situaciones, a otro tipo de dificultades, autismo, eh, TDAH, que además cursan con eh, falta de acceso económico, falta de accesos, dificultades, digamos, de, que son cosas digamos que, que se van a ir presentando en el camino y sobre las cuales se pueden ir trabajando, pero digamos en términos generales todas las personas podemos volver a reconectar con esa, con esa alimentación desde un lugar más amable y respetuoso. Y de cuidado genuino. No el cuidado que la gente dice, sí, me estoy cuidando. Sí. <ríe> y realmente te estamos
0: restringiendo,
1: No, un cuidado eh, de verdad, ¿no?
0: Claro, entendiéndonos como, como, como somos, como seres integrales, bio-psicosociales. Bio o sea, estamos hablando de un todo. Lo que tú dijiste de, de que antes llevabas lo, el tupper, ¿cierto? O la comida saludable a las juntas. Y a lo mejor hay gente que eso le causa mucha incomodidad o culpa o vergüenza o cualquier cosa. Entonces que eso no es sano. Lo que, lo que está dentro capaz es saludable, hablando mac, de macronutrientes, pero es que si te hace sentir mal, ya no es sano.
1: Claro, es que al final lo que, lo que separa o lo que, o lo que clasifica, por así decirlo, a una comida en, 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 en saludable o que promueve salud o que promueve conductas desordenadas de alimentación, no tiene nada que ver con el ingrediente que te estás comiendo. Porque tú te puedes estar comiendo un helado y luego irte a purgar porque la culpa no te da más por, por haberte comido ese, ese helado. Y eso pues al final no es saludable, pero, pero no es por el helado, es por toda la intencionalidad, la motivación, la culpa, etc. Y por otro lado te puedes comer un helado tranquilo y continuar con tu vida y va a ser lo más saludable de la vida. <risa> Ese, así que te puedes comer un brócoli, pero porque le tienes terror a los carbohidratos y estás metiendo una, un cerro de brócoli en ese plato, eso no va a ser saludable, claro. porque le estás teniendo miedo a un alimento. Pero por otro lado, te puedes estar comiendo un brócoli junto con toda tu alimentación que está riquísima, que te gusta, que no tiene restricción y quieres añadir fibra desde un lugar de, de, de añadir y no de quitar, no de restringir. Y sí, puede ser más saludable. Entonces al final todas estas categorías tan simplistas que hay sobre la alimentación no dimensionan como que el contexto macro que hay que hay que ver no que la salud tampoco la comida saludable no saludable no existe porque no no tiene que ver con el nutriente como tal sino con todo un contexto te puedes estar comprando un salmón y no tener para comprar cosas básicas en tu casa porque sientes que tienes que comprarte eso porque si no no vas a ser saludable y al final estás poniendo en riesgo financiero otras cosas más importantes entonces al final no va a ser lo mejor. O salud social, dejas de salir a comer o compartir con tus amigos porque te sales de tus macros o ya cumpliste todas tus calorías del día y entonces eso no va a ser saludable. <ríe> Así que depende de tantas cosas que pueden pasar muy fácilmente distorsionadas entre conductas que promueven salud o conductas desordenadas de alimentación. Cada persona va a saber bien cómo diferenciarlo, ¿no? porque cada uno sabe sus intencionalidades en la mente cómo están. Eh, y eso, como que es importante. Claro,
0: por, es. importante empezar con el trabajo personal, interno, ir hacia adentro. ¿cierto? Totalmente, claro. Que solamente,
1: como te decía, o sea, eso es algo que, que solo tú lo vas a poder saber, porque tú eres el profesional de tu propio cuerpo y al final tú eres quien sabe qué es lo que está en tu mente detrás de esa elección. Así que es súper interesante porque también trabajar en todo esto te lleva a un lugar de autoconocimiento así importantísimo, de, 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 de autoconocimiento y también de como que tratar de entender desde dónde nacieron estas, estas creencias, estas conductas y estas elecciones, porque no son elecciones como que con las que yo nací y que de la nada salieron, sino que al final son elecciones aprendidas, como decías tú, de tu abuelita, de tu mamá, de tu tatarabuela abuela, de tu
0: tía, de tu... Sí, yes. sí así que bueno, viste, y se me pasó volando pasó volando volando el tiempo yo no te quiero quitar así que yo quiero agradecerte de todo corazón este tiempo que dedicaste eh, el haber aceptado eh, participar acá en el podcast en esta entrevista y mmm, habernos transmitido tus conocimientos de manera tan abierta, tan amorosa así que para finalizar solo te voy a pedir dos cosas y lo primero es que nos digas cómo podemos encontrarte en redes sociales que nos digas el nombre de tu podcast o en la web si tienes página web y así poder seguir aprendiendo de ti
1: bueno, yo tengo un podcast eh, que se llama Bocados de Intuición, que lo tengo junto a mi amiga Erika Urbor, que también las dos trabajamos bajo el mismo enfoque, este, y bueno, ahí tenemos como que algunos episodios con los que estamos empezando, y en Instagram estoy como arroba nutrición, su Cristina B, Cristi Bajaña, y ahí estoy siempre publicando bastantes historias, sobre todo stories, este, y posteos cuando cuando me alcance el tiempo, <risa> a veces me desaparezco con un, un tiempo luego regreso, pero...
0: También eso es súper es necesario simple. a veces, la desconexión ah, de las redes. Sí, sí.
1: Parte de la autocridad es, es la desconexión, porque es un sí, espacio sí. demandante, o sea, peor cuando tocas estos temas que son como un poco este, susceptibles, que tocan nervios y fibras a las personas y, y saltan, digamos, a a veces a, a responder de no, formas no tan respetuosas. Así que claro. parte del, del autocuidado es darse sus descansos también de las redes sociales.
0: Sí, súper importante. De todas formas, yo voy a dejar el link de Cristi acá en la descripción del episodio. Y si no, cualquier cosa, obviamente ya sabe lo buscan como Cristi Bajaña eh, o en su Instagram y también en su podcast. Así que le dan a seguir y listo. Y, y listo. y listo. Y lo último que me gustaría pedirte es que nos dejaras con un breve consejo final para nutrir nuestro cuerpo y mente, que ese es como el, el objetivo de este podcast, eh, siempre desde este enfoque de salud en todas las tallas y alimentación intuitiva.
1: Bueno, que te des la oportunidad de, de desprenderte de ideas o de narrativas con las que quizás crecimos, que te puedas estar dando cuenta que no hacen clic contigo, no conectan contigo, no son congruentes con tus valores, con tu esencia como persona, que quizás te han hecho mucho daño, pero que sepas que hay un camino diferente, mucho más amable y respetuoso. Que la alimentación es mucho más que los nutrientes y las calorías, que no hay una forma de alimentarse correcta o incorrectamente, ni perfecta. Que la alimentación es cultura, es tradiciones, es emociones, es nutrientes, pero también es la parte social, es la parte eh, de, de conexión con otras personas, de autoconocimiento. Y entonces al final, cuando tomas todas estas consideraciones alrededor de la alimentación va a ir, va a ir haciendo eh, mucho sentido con, con tu realidad de vida. Que la alimentación jamás debería estar plagada ni de culpa ni de vergüenza. Y que si la alimentación que tienes actualmente está llena de reglas alimentarias, no sabes por dónde empezar, conductas compensatorias o incluso probablemente un trastorno en la conducta alimentaria. Eh, y para ti es muy difícil, digamos, ir... Desaprendiendo y volviendo a aprender en el camino, puedas pedir ayuda. Eh, que también hay muchas nutricionistas que trabajamos bajo ese enfoque online, o sea, no solamente pues, presencial. Te digo, por ejemplo, acá en Ecuador, nutricionistas tenemos solo cuatro, cuatro o cinco en todo el país que trabajamos bajo un enfoque de alimentación intuitiva. Así que lo bueno es que hay, hay online. Así que. <ríe> busques también como que estos apoyos online y busques comunidad, la comunidad no solamente son personas, la comunidad es escuchar ese tipo de podcast, es, es leer libros, es seguir a redes, dejar de seguir cuentas también, también. es hacer una limpieza, es poner límites, es poner límites en las conversaciones alrededor de los cuerpos, de las dietas, hay muchas cosas sobre las cuales trabajar, tómate tu tiempo con paciencia, con autocompasión y eso principalmente.
0: Muchas gracias, muchas gracias Cristina, muchas gracias también a a todos quienes van a estar escuchando este capítulo y vamos a cerrar así este episodio deseándoles que tengan una excelente semana, a Cristi que tenga un excelente parto y bueno vamos a esperar sus comentarios y sus etiquetas en la cuenta del podcast que pueden encontrar en Instagram como Podcast Nutritivamente y nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, un besito. Gracias por escuchar este episodio y apoyar este proyecto que construimos en conjunto. Si quieres seguir reflexionando en torno a estos temas, no te pierdas el próximo episodio de esta temporada. Y si de paso te animas a calificar el programa en esta plataforma, te estaré sumamente agradecida. Como siempre recuerda, no eres lo que comes, eres mucho más. Hasta luego.